0: Die Weddingplanerin oder Pitch me if you can. Folge 2 Herzchirurg Ob das, was ich Ihnen im Folgenden erzähle, wirklich so stimmt oder nicht, kann ich nicht garantieren. Die Erinnerung, das wissen wir alle, kann uns schließlich ganz schön täuschen. Vor allem, wenn es um etwas geht, das vier Jahrzehnte zurückliegt. Und die Person, die sich daran erinnert, also in diesem Falle ich, damals noch nicht mal in der Schule war. Wäre ja alles nicht so schlimm, wenn es ZeugInnen gäbe. Meine Mutter zum Beispiel. Aber das ist mein Problem. Und da spielt zum zweiten Mal die Erinnerung eine seltsame Rolle. Ich bin mir nämlich sicher, dass meine Mutter selbst diese kleine Geschichte eine Zeit lang gerne in geselligen Kaffeerunden erzählt hat. Ganz stolz darüber, was ich da schon ganz alleine auf die Beine gestellt habe. Da muss ich dann so in der Grundschule gewesen sein. In meiner Wahrnehmung ist die Geschichte nämlich vor allem durch diese späteren Erzählungen zum Mythos geworden. Nun aber zum Problem an der Sache. Als ich meine Mutter vor ein paar Jahren ganz selbstverständlich auf diese Geschichte angesprochen habe, wusste sie nicht, wovon ich überhaupt rede. Okay, kein Wunder. Diese Sache ist nun mal fast 40 Jahre her und im Leben meiner Eltern hat sie definitiv keinerlei Rolle gespielt. Bei mir ist das anders. Ich habe diese Geschichte, vor allem die spätere Erzählung davon, verinnerlicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich durch sie auch mein Leben lang immer ein bisschen selbst definiert habe. Aber wie gesagt, Erinnerungen können trügen. Ich habe keine Beweise mehr dafür. Also schlage ich vor, sie entscheiden selbst, ob sie die Geschichte am Ende glauben oder nicht. Ich persönlich finde ja, dass es viel zu viele Details gibt, als dass ich mir das ausgedacht haben könnte. Aber nun ja. Ich muss so fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein, vermute ich. Das ist weniger wichtig als die Tatsache, dass ich noch nicht schreiben konnte. Also definitiv keine Sätze oder längere Passagen jedenfalls. Aber ich hatte ein Kasperle-Theater. So ein rotes, aus Holz, mit einem weiß-blauen Vorhang. Ich habe es von meinen Großeltern irgendwann zu Weihnachten bekommen, glaube ich. Und ich hatte die üblichen Figuren. Kasperle, Seppel, Gretel, die Hexe, den Polizisten, den Räuber und den Teufel. Ach ja, und die Großmutter und das Krokodil natürlich. Und dann habe ich mich eines Nachmittags mit meiner Mutter an den Küchentisch gesetzt und ihr ein Theaterstück diktiert. Für diese Figuren. Sie hat es aufgeschrieben. In ein altes blaues Schulheft, das später noch mehrere Jahre in meinem Kleiderschrank gelegen hat. Eigentlich war es ein altes Schulheft von meiner Tante, also der Schwester von meiner Mutter, das irgendwie übrig geblieben und weitgehend leer war. Ich glaube, es war nur ein einziger kleiner Aufsatz drin, über den Rhein oder so. Okay, ich habe hier also dieses Stück diktiert. Es waren vielleicht vier oder fünf Seiten, nicht wirklich viel jedenfalls. Und dann haben wir an einem anderen Tag die Kinder aus unserer Nachbarschaft eingeladen und eine Vorführung veranstaltet. Es gab Kakao, Gummibärchen und neben mir haben noch ein paar andere Leute beim Spielen der Figuren geholfen. Ob wir das Ganze vorher geprobt haben, weiß ich nicht mehr. Ich weiß auch sonst nicht mehr viel, aber ein Moment hat sich bis heute in meinem Kopf festgesetzt. Der Polizist wurde von unserem Nachbarsjungen Timo gespielt. Und der Polizist war mit mehreren anderen Figuren im Wald, weil etwas gesucht werden musste. Es war auch ein bisschen dramatisch, meine ich. Und plötzlich, in so einem Moment, wo die Spannung vielleicht sogar ihren Höhepunkt hatte, sagte der Polizist das, was auch im Skript stand. Ich muss mal eben Pipi machen. Und die ZuschauerInnen haben sich nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Diese Szene, dieser kleine Satz, war das Highlight des Stücks. Ich wusste damals natürlich nichts vom Ausdruck Comic Relief, also dem Stilmittel, das in spannenden Werken dazu genutzt wird, um die Spannung kurzfristig mit Humor abzubauen. Aber was ich damals verstanden habe war, Humor oder zumindest große Emotionen entstehen, wenn etwas Unerwartetes passiert. Wenn hier zum Beispiel eine Figur wie der Polizist, also eine Respekts- und Autoritätsperson, etwas völlig Unpassendes und Banales sagt. Und das auch noch in Kindersprache. Mit der Erwartungshaltung des Publikums sprechen ist gut, habe ich mir seitdem gemerkt. Vielleicht habe ich diese Folgerung aber auch gerade jetzt in diese Erinnerung hineininterpretiert. Ich weiß ja noch nicht mal, ob diese Erinnerung überhaupt real ist.
1: Das charmante daran, dass man sozusagen... Also ich meine, das Scheitern ist ja sowieso... Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Journalisten ist, aber ich kann es mir eigentlich auch vorstellen, dass es so ähnlich ist, dass auch ständig irgendwelche Geschichten nicht funktionieren oder so, oder es dann eben doch nicht so viel Material gibt, wie man sich erhofft hat oder irgendwie sowas. Aber grundsätzlich ist ja das Scheitern eh Teil... Also eigentlich, man sieht am Ende nur so die Glanzpunkte, aber man scheitert ja viel häufiger <lacht> so als es als gelingt. Und im Fernsehen
0: sowieso. <lacht> da komme auf jeden Fall noch intensiver zu. Ich hab, aber das sie hören genau mich da gerade habe, mit also Anne Rabe äh, sprechen. Anne ist Autorin. Natürlich und sie schreibt Drehbücher für ziemlich erfolgreiche Serien im deutschen Fernsehen. Ich wusste ziemlich schnell, dass Anne meine zweite Gesprächspartnerin in diesem Podcast werden sollte. Sie wissen schon, dieser Podcast, der meinen Weg begleiten soll, wie ich aus einem drei Jahre alten Tweet über eine Städteplanerin im Wedding und die zeitgleichen Hochzeiten ihrer Kinder eine Serie machen will. Oder einen Film. Wenn sie das nicht wissen sollten, rate ich ganz dringend vorne anzufangen bei diesem Podcast. Mit dem Prolog. Da wird alles erklärt. Da habe ich auch erzählt, wie mich die positiven Reaktionen auf diesen Tweet und die Idee dahinter so motiviert haben, dass ich mich schließlich dazu entschieden habe, etwas daraus zu machen. Aber ich habe dabei unterschlagen, dass es nicht ausschließlich Begeisterung über diese Tweet-Idee gab. Okay, es gab genau eine Reaktion, die etwas kritisiert hatte. Aber vermutlich kennen sie das auch. Genau dieser eine Kommentar sticht alle anderen aus. Sie haben ihn sofort im Fokus. Sie umkreisen ihn immer wieder. Für mich jedenfalls war klar, jetzt fliegt das alles auseinander. Jetzt kommen die wirklichen Profis und vor allem diejenigen, die mich nicht kennen, denn Anne war durch die Antwort von Tristan auf den Tweet aufmerksam geworden. Und die führen dir jetzt mal vor Augen, was für ein Quatsch du dir da zusammengereimt hast. Also was sie genau geschrieben hat, tut jetzt erstmal nichts zur Sache. Aber natürlich hat sie es ungewollt geschafft, bei mir die Knöpfe zu drücken, die sofort die Selbstzweifel an mir und meiner Idee anschalten. Es ist allerdings auch wirklich einfach, dieses Programm in mir zu aktivieren. Glücklicherweise bin ich allerdings auch niemand, der an dieser Stelle in Selbstmitleid versinkt. Zumindest für den Podcast, das war mir ziemlich schnell klar, ist eine Person, die das ganze Unterfangen eher kritisch betrachtet, Gold wert denn nur mit dieser Perspektive kann ich meine Geschichte auch wirklich gut machen. Ich kann sehen, was ich vielleicht nicht bedacht habe, oder ich kann halt entscheiden, dass es nicht so schlimm ist, dieses oder jenes halt nicht zu beachten. Aber ignorieren will ich das auf keinen Fall. Erfreulicherweise hat Anne dann auch sofort zugesagt, als ich sie gefragt habe, ob sie mit mir für den Podcast darüber sprechen würde. Wie gesagt, wir kannten uns vorher ja überhaupt nicht und deswegen an dieser Stelle direkt schon mal ein. Vielen, vielen Dank für das Vertrauen. Und überraschenderweise, also zumindest für mich, befanden wir uns schon nach wenigen Minuten in so einer Art Pep-Talk. Ich hatte ihr von meinen Selbstzweifeln erzählt, schließlich habe ich zwar ein Filmstudium, aber keinerlei seriösen Hintergrund, was das Schreiben angeht. Aus irgendeinem Grund lasse ich die 20-jährige Erfahrung als Musikmagazin-Redakteur, als Film- und Serienkritiker, als Autor für Zeitungen über Kultur- und Medienthemen einfach nicht gelten, aber ist ja auch egal. Und Anna erklärt mir, dass das natürlich Quatsch ist, dass ich mit meinem filmwissenschaftlichen Studium angeblich sogar näher am Drehbuchschreiben sei als sie, die mit einem eher unglücklichen Theaterwissenschafts- und Germanistikstudium begonnen hat. Sie hat dann übrigens an der UDK, also der Universität der Künste in Berlin, weiter studiert, aber dazu gleich mehr. Erstmal hat sie mir klar gemacht, dass meine Selbstzweifel, was das Drehbuchschreiben angeht, alles andere als exklusiv sind.
1: Nein, das kann ich total verstehen. Also erstmal, wenn du sagst, ja, das hat man mit zu tun, Du kannst erstmal, das ist das Wichtigste. Es geht allen so. <lacht> Alle denken, ah, die anderen, das sind natürlich richtige. Das sind die richtigen Reporter. Das sind die richtigen, die das richtig können. Das ist der richtige Schriftsteller. Und das ist der richtige Journalist. So und ich tue, nur, es geht allen so. Und das muss, das ist ja das, was ich meine, dass man so ein bisschen das würde ich, das, wenn man manchmal gibt es doch so diese Fragen, was würdest du deinem jüngeren Ich äh, gerne sagen? Dann würde ich sagen, ja, es geht allen so. <lacht> das wäre das, ähm, wenn ich jetzt, ich habe auch schon mal unterrichtet an der ODK, da war ich aber ganz jung noch. Ähm, das würde ich auch jetzt Studenten zum Beispiel immer sagen. Ja. Es geht allen geht, alle haben die Selbstzweifel. Trotzdem ist es so, es entsteht nichts, ohne dass man es macht. Man muss es dann halt machen. Da muss man sich hinsetzen und sagen, ah, scheiße, scheiße, ja, ich bin halt irgendwie nur so ein Fake Autor, aber jetzt schreibe ich es halt mal. Ist ja gut, dann fake ich halt.
0: Ja. Einfach hinsetzen und drauf losschreiben. Sowas ähnliches hat Tristan in der letzten Folge ja auch gesagt. Scheint also was dran zu sein. Klar, macht ja auch Sinn. Erstmal diese innere Blockade überwinden. Alles andere kann man danach ja noch klären. Ich stelle mir das irgendwie wie beim Baden im Meer vor. Das Wasser ist kalt und mit jedem Schritt rein werden sie zögerlicher und empfindlicher. Wenn Sie sich allerdings mit dem ganzen Körper reinfallen lassen, zucken Sie vielleicht eine Sekunde. Aber danach ist es ein tolles und erfrischendes Gefühl. Wow, das ist doch mal eine Metapher für den Drehbuch Mutmachkalender 2023, oder? Aber Sie wissen genauso gut wie ich, dass es so einfach nicht geht. Wenn wir zweifeln und hadern, dann hadern wir und zweifeln. Dann gibt es für jeden guten und einfachen Ratschlag, auch sofort zig Gegenargumente von uns, warum das nicht so einfach funktionieren kann. Und meine größte Angst, das sage ich ganz offen, ist die vorm Scheitern. Oder besser gesagt, eher die vor dem Satz der anderen, die dann sagen, ständig erzählst du mir irgendwelche Storys, doch am Ende wird nie irgendwas draus. Das, ich habe... Ich bin so jemand, der eigentlich wirklich ständig und auch mit Leuten auf die Nerven geht mit Ideen, so nach dem Motto. Und das kennt man ja auch, diese Menschen, die ständig so Ideen raushauen, äh, aber nie was zustande kriegen, so ungefähr. Ne? Und das ist bei mir mittlerweile auch so eine, so eine innere Angst oder was auch immer geworden, so nach dem Motto, was ist, wenn du es halt nie hinkriegst, ähm, irgendwas bei. Na, ja, dann kriegst du
1: es nicht hin. Ja. Also das ist. Aber mehr passiert ja auch nicht. Also, es geht ja nicht die so Welt unter. Weißt du? Also, ich meine, das wäre blöd, wenn so ein Herzchirurg, das sage ich mir zum Beispiel, ich habe ja auch so Krankenhausellen geschrieben. Und ich habe mir immer so gesagt, okay, das wäre jetzt, also, das wäre jetzt wirklich blöd, wenn der Herzchirurg sagt, ja, das kriege ich hier nicht hin. Oder ich weiß nicht, ob es klappt. Das ist doof. Aber bei mir geht ja, oder auch bei dir, wenn du jetzt keinen Drehbuch schreibst, wird es auch nicht auf deinem Grabstein stehen. Ja. Wird nicht draufstehen, irgendwie, ja, okay. Jens hat wirklich, hatte immer viele Ideen und hat sie nie umgesetzt. Sondern es werden wahrscheinlich andere Dinge wichtig sein und nicht das, was du nicht geschafft hast. Du hast es dann halt einfach nicht geschafft.
0: Also diese Sache mit dem Grabstein ist grandios. Das meine ich ernst. Ist es ein Zitat? Wenn nicht, liebe Anne, hoffe ich, dass du es in irgendeinem deiner Texte untergebracht hast. Vielleicht ja auch in deinem Roman, der nächstes Jahr erscheinen wird. Der wird heißen, so viel Zeit für unbezahlte Werbung muss sein. Die Möglichkeit von Glück. Toller Titel übrigens. Das Bild mit dem Herzchirurgen ist natürlich genauso stimmig. Was soll schon passieren, wenn ich am Ende merke, dass aus dieser Idee halt nichts geworden ist? Apropos Herzchirurgie. Anne hat in unserem langen Gespräch auch viel von ihrem Werdegang erzählt. Auch sowas hilft jedes Mal aufs Neue, um zu merken, wie bunt und meistens unplanbar unsere Lebensläufe halt so sind. Durch die UDK ist sie Dramaturgin fürs Theater geworden. Sie hat Stücke geschrieben aufgeführt wurden und Preise bekommen haben. Doch so richtig glücklich ist sie damit nicht geworden. Weder mit den Inszenierungen noch mit dem Einkommen, das dabei so rumkommt. Und weitere familiäre Entwicklungen haben ihr dann auch unmöglich gemacht, immer wieder neue Stipendien irgendwo im Nirgendwo annehmen zu können. Also war das Drehbuchschreiben ihr Ausweg. Sie hat Spielfilmdrehbücher geschrieben, aber zu sehen ist ihre Arbeit als Serienautorin. Zum Beispiel für die unfassbar erfolgreiche ard krankenhausserie in aller Freundschaft. Daher auch diese Herzchirurgie-Analogie. Oder für die Heiland. Oder für die zweite Staffel von Warten auf den Bus. Aber ich merke selbst, wie ich hier gerade vollkommen von meinem eigentlichen Thema abkomme. Hier geht es schließlich um meine Serienidee, die Weddingplanerin. Und Anne hatte nicht so begeistert auf meinen Tweet reagiert. Und ich fand es gut, mit ihr darüber zu sprechen. Sie erinnern sich vielleicht. Sinngemäß fand es Anne unoriginell und auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß, dass ich in meinem Tweetpitch diese totgedroschene Phrase »Der Wedding kommt« benutzt hatte. Denn die Lebens- und Wohnsituationen in Berlin sind mittlerweile, und das ist natürlich vollkommen richtig, ganz andere. Und ich gebe es auch zu, und das wird hier demnächst unbedingt Thema werden müssen, ich habe null Plan von den Realitäten des Weddings. Doch wo wir am Anfang schon mal von Erwartungshaltung gesprochen haben, Anne knüpft überhaupt nicht an das Thema Wedding und die Kritik an diesem Spruch an. Da, wo ich harte Worte und das Aufzeigen offensichtlicher Fehlschlüsse in meiner Idee erwartet hatte, setzt sie ganz anders an. Aber, äh, ja, genau. Das ist im Grunde der, ja. der Pitch. Der, der Twitter-Pitch.
1: Ja, genau. Und die, ähm, ich finde, also das, was ich glaube, wo alle total äh, dran anknüpfen, erstmal ist politischer Raum kommt, mir nicht mal gut, weil eigentlich, du, sagst, du hast ja vorhin auch gesagt, Rom-Com, äh, ja, ich gucke ja, keine rom und so, aber eigentlich lieben alle Menschen rom -Koms. Das ist einfach, das sind meine, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber selbst zum Beispiel, ich habe mit meinem Sohn dann irgendwann nochmal diese ganzen Julia Roberts Filme nachgeguckt, die, mit denen ich so aufgewachsen bin in den 90ern. Und die sind einfach auch toll geschrieben. Klar, jetzt kann man wieder Frauenbild und so kann man nochmal ein bisschen, aber die sind einfach alle toll geschrieben. Die sind also eigentlich perfekt. <lacht> so. Und das ist Deswegen, es gucken alle gerne. Und deswegen kann, und politisch hat man natürlich, das gab es, glaube ich, wirklich noch nicht. Oder ist jetzt nicht so, so ein Genre-Mix ist irgendwie gerade auch ganz in. So. Aber ähm, was, glaube ich, das angespielt hat, dieses mit dem der Wedding kommt, ist ja eigentlich, glaube ich, so ein, Nos so ein Nostalgie-Moment. Also das ist, glaube ich, das, warum darauf alle so abfahren. Sozusagen, weil sie es eigentlich, ach ja, das war die Zeit, als wir nach Berlin kamen, da hat man immer gesagt, der Wedding kommt. so das geht natürlich schneller im Kopf. Und damit fühlt man sich irgendwie wohl und eigentlich fühlt man das Witze, weil man war jung und hat irgendwie, und das war, das war eben eine andere Zeit und Berlin war auch eine andere Stadt so, und irgendwie auch eine coolere Stadt. Um, vielleicht ist das das so, was was das erstmal so auslöst. Ansonsten ist es ja, wie du selber gesagt hast, ja weder viel noch wenig. Also es steckt was drin um, und ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist totaler Murks, aber ich würde mich an der Stelle immer fragen, weil du hast heute schon mehrmals gesagt, ja, aber eigentlich ist das nicht mein Thema, aber eigentlich, aber aber ich finde es trotzdem mhm. auch ganz cool, so, dass du dich nochmal fragst, was ist denn das, was du daran eigentlich cool findest? Also du selber. Mhm. so, Also was ist, wenn man jetzt sagt, okay, Wedding kommt, kann man eigentlich heute nicht mehr erzählen, weil das gibt's nicht mehr. Aber es gibt anscheinend so ein nostalgisches Bedürfnis nach einem Berlin, wie es damals war. Vielleicht kann man es ja halt trotzdem reinbauen, gerade in den Wedding. Vielleicht findet man da eben doch so ein, so ein Hinterhof, wo alle nett zusammenleben oder keine Ahnung. Irgendwie... Das ist jetzt ist alles nur so in die Tüte
0: gesprochen. Ja, ja, ja. Darum geht's. Darum geht's. Also, ich möchte ja. von dir jetzt keine Anleitung, wie ich das machen soll, sondern dass ich also, nein, nein. Aber das äh, wäre
1: hm? das wäre die Handlungsanweisung, die ich dir geben würde, zu sagen: Ja, warum interessiert dich das denn immer noch nach drei Jahren? Weil irgendwas ist da ja. Egal jetzt ob Erfolg oder nicht, ob das nachher irgendwie die hm, Mega-Serie wird. Aber es ist ja zumindest so: Es gibt da was. Andere springen auch drauf an, rauszufinden, was das eigentlich ist.
0: Gute Frage. Was interessiert mich denn eigentlich an diesem Thema? Warum bin ich nach drei Jahren immer noch überzeugt davon, dass es eine gute Geschichte werden könnte? Und warum will ich die erzählen? Anna hat recht. Ich habe in unserem Gespräch ein paar Mal darauf hingewiesen, dass ich normalerweise ganz andere Geschichten erzählen will. Die sind oft eher düster, vielleicht etwas skurril. Aber eine politische rom -Com? Tja, ich mag schon diesen seltsamen Mix. Aber das kann ja noch nicht der Grund sein. Ich werde wirklich mal darüber nachdenken müssen. Beim Nachdenken über die Geschichte sind mir zudem noch ein paar ganz andere Dinge aufgefallen. Nämlich, wie viele Leerstellen so ein Pitch hat, die von mir als Drehbuchautor gefüllt werden müssen. Eine davon ist offensichtlich, wenn man sich die Idee nochmal vor Augen führt. Wir haben die gestresste Städteplanerin aus dem Wedding auf der einen Seite und ihre Kinder, die ihr alle zeitgleich eröffnen, dass sie in nächster Zeit heiraten werden, auf der anderen Seite. Aber irgendwo zwischen Weddingplanerin und Kindern muss es ja noch einen Mann geben. Was macht der eigentlich? Leben die noch zusammen? Oder sind die geschieden? Und warum? Oder lasse ich ihn einfach ganz weg, weil er gestorben ist? Aber woran? So viele Fragen, die sich durch diese eine Figur öffnen, die noch nicht mal erwähnt wurde bislang. Glücklicherweise kann mich Anne schnell aus diesem Gedankenstrudel herausreißen und zum Eigentlichen zurückholen. Hat sie keinen mehr? Und warum hat sie keinen mehr, wenn sie keinen mehr hat? Lebt er noch oder ist er tot? Mhm. Und so, also solche, solche banalen, also in Anführungszeichen. Äh,
1: da bin ich immer ziemlich kalt. Also da bin ich immer, gucke ich, was ist das Beste für die Geschichte? Also das ist tatsächlich, das würde ich auch empfehlen so. Also, dass man da sehr, jetzt wüsste ich bei der Geschichte nicht sofort, meistens fällt es mir relativ schnell ein, ich würde erstmal tatsächlich erstmal noch... Ähm, also du hast hast, du, hast du diese Figuren schon? Hast du diese Frau schon sozusagen? Hast du die schon vor deinem inneren Auge? Man kann ja so von Figuren oder von Themen ausgehen. Mhm. Ich mache das immer mal unterschiedlich, aber das, das wäre das, was man machen könnte.
0: Okay. Luft holen. Durchatmen. Ich will von den Figuren ausgehen. Und ich habe ja auch schon einige Ideen. Die Sache mit der Erwartungshaltung habe ich ja jetzt schon mehrfach erwähnt. Mir ist es wirklich wichtig, einfache, holzschnittartige Figurenzeichnungen zu vermeiden. Das ist ja oft das Problem, finde ich, besonders in deutschen Produktionen. Dass hier oft so getan wird, als würden es die Zuschauer nicht verstehen, wenn beispielsweise Antagonisten, also Gegenspieler, keine klar erkennbaren Gegensätze sind oder halt mit allen Klischees und Stereotypen um sich geworfen wird, weil man ja nur 90 Minuten Zeit hat, seine Geschichte zu erzählen. Damit sind wir übrigens auch wieder bei meinem Lieblingsthema. Und auch bei der Frage, ob sie die Weddingplanerin eher als Film oder als Serie sieht, kann mich Anne überraschen.
1: Ich hätte jetzt noch nicht, dass ich sagen würde, nee, das kann ja gar keine Serie sein. Also bei einem Film würde ich schon mal sagen, boah, vier Leute, dann das ist ja auch so ein Problem. Das wäre vier Kinder, wäre ein bisschen viel. Für einen Film, weil dann landest du nämlich dabei, okay, wir brauchen einen Juden, einen Moslem und einen Christen und der eine muss schwarz sein und der eine Asiate. Also so, dann landest du genau da. So, das ist ja einzige, insofern hätte ich überhaupt nichts, finde ich, sprich gar nichts gegen Serie. Überhaupt
0: nicht. Also, eins zu eins im Match Serie gegen Film, würde ich sagen. Und wo wir gerade schon bei Serien sind, hat Anne auch noch eine, zumindest für mich, Ziemlich überraschende Assoziation.
1: Na, allein gibt es ja Berlin-Berlin. Wäre jetzt zum Beispiel, daran muss ich auch die ganze Zeit denken. Ah, stimmt, interessant. Ähm, auch okay. wenn es keine politische Raumkommen ja. ist, aber ähm, die, aber klar, ich meine, das ist, glaube ich, auch alle Leute, die auf diesen Tweet ansprechen, haben Berlin-Berlin gesehen. Berlin-Berlin funktioniert sogar auch immer noch. Es ist ganz lustig. Es gibt nur so ein paar Szenen. Die waren für meine Kinder zum Beispiel schwierig. Die, ähm, die Vorstellung der Miete, als sie sind, die suchen in irgendeiner. So einem WG-Mitbewohner. Und das ist irgendwie ganz schwierig. Und sie finden keinen, weil eigentlich keiner kommen will, was heute ja gar nicht mehr geht. Und sagt man sowas, ja, hier sowas wäre das für dich okay, als hier so 200 Mark. Und dann sind irgendwie so meine, meine Kinder so von der Couch gefallen. <lacht> so. Und das wirkt so absurd. Aber es funktioniert tatsächlich Berlin. Berlin ist immer noch ziemlich, okay. Ich weiß, man versteht immer noch, warum das so ein Erfolg war. Du hast aber auch noch was gesagt, was ich, wo ich vorhin dachte, was total wichtig wäre, ja, wenn du jetzt ein Papierchen schreibst, weil du sagst vorhin bei deinem Pitch, ja, der ist so schön kurz und dann kann da jeder so rein ähm, was rein Das ist auch wichtig für so Papierchen, für Sender und ähm, Produktionsfirmen. Nicht zu viel schreiben. Umso mehr man schreibt, umso mehr ist es angreifbar. Umso mehr machst du irgendwas, was irgendwem nicht gefällt. Das muss gar nicht verkehrt sein, aber du machst oder es ist tatsächlich irgendwas schief. Was dann jemand der es liest, ähm, sofort auffällt. Also immer so möglichst knapp wie möglich. Weniger ist mehr.
0: <lacht> so, aber also tatsächlich, es ist so. Wie würdest du denn jetzt mal von rein praktischer Seite das denn sagen? Also, was mhm. wäre jetzt das erste? Nehmen wir an, jetzt kommt ja dann, würde als erstes mal so ein bisschen Pitch kommen, also so ein ausgeschriebener Pitch. Wäre das dann ein Pitch eher, ich meine, oder? ja doch, das wär wie, wäre das eher eine halbe Seite, wäre es eher eine Seite und dann, also es ist ja normal so, Pitch-Exposé. eine Serie
1: können es auch drei Seiten sein. Genau, also doch eher schon, eine Serie was, man so, auch drei was man so als
0: Exposé äh, sonst auch äh, ge genannt hätte, früher so drei Seiten. Äh, ich meine, die Terminologie ist auch äh, schwierig, Aber,
1: Ja, das ist so, es also es ist, ähm, dass diese, diese Begriffe, dass man auch jede Produktionsfirma, versteht dann wieder was anderes drunter und also das ist alles Mocks. Das hat in Deutschland, also ich glaube, in Amerika ist das ziemlich klar abgesteckt, aber in Deutschland ist das nicht so. Also natürlich wäre es cool, sowas wie ähm, anderthalb Seiten, das ist, oder zwei Seiten. Jetzt wenn, wenn du sowas hast, können aber auch zweieinhalb oder drei sein. Wenn es, jetzt, dann machst du erstmal sozusagen die Idee, dann machst du genau tatsächlich sowas wie so eine Art Lockline, die oben drüber steht, dass man es gleich versteht. Und dann fängst du schon so, wenn du jetzt sagst, du hast da eine. Eine Frau, eine alleinerziehende Frau mit vier Kindern, ja musst du schon ein bisschen was schreiben. Du musst zu jedem Charakter irgendwie so ein bisschen präzise, es muss klar sein, wo fängt denn das an und wo hört denn das auf. Insofern glaube ich, wenn du jetzt sagst, okay, du machst sechs mal 45 Minuten Folgen, ich würde wahrscheinlich sowas schreiben, eben so einen Satz drüber. Ja, das, was du da als Pitch hast oder so, also klar, der ist es jetzt nicht, aber hm? den... Und dann sagen so, die ein äh, bisschen mit der Figur anfangen, und zwar szenisch möglich, also meinetwegen erste Szene, wie erleben wir die? Und dann schreibst du so ein bisschen, was in der Serie passiert. Und am Ende, ähm, wo sozusagen, worauf es ja, worauf's hinausläuft. So ein bisschen vielleicht so, wie die erste Folge aussieht oder
0: so. Ja, so. na cool, ja.
1: Sowas würde ich machen, also so ein Papierchen. Und dann ist auch immer so, dann kann man sich überlegen, dass man es auch so ein bisschen visualisiert. Also jeder soll ja das für sollen eigentlich sofort die Redaktion oder Produktionsfirma muss das sofort vor Augen haben. Muss, auch, wenn das es muss nicht das sein, was am Ende bei rauskommt. Aber sie muss sofort was vor Augen haben. Das hast du ja auch vorhin schon gesagt. Jeder hat dann so mit dem ja im Wedding oder so. Und da, das muss auch passieren, wenn man das liest. Man muss sofort äh, wissen, ah ja, so sieht's aus, mhm. wenn. Ähm, also dass man auch Attribute oder so findet für die Figuren, der wo sofort jeder was versteht so, oder auch genau auch die Farbe der Serie zum Beispiel eben ganz wichtig das Genre ähm, wie ist denn der Humor was ist denn das für ein Humor ist das irgendwie weiß ich nicht dick und doof oder ist das weiß okay. ich nicht. man kann auch immer was auch immer super ist refer Referenzen okay. man sagt ja ähm, Vorbilder sind Afterlife und ähm, Belly, Belly. House of Cards eine Mischung aus Afterlife und Haus aus Okay. So, keine Ahnung, weißt du so. Ähm, das ist immer super, dass, äh, dass man, dann hat man so eine Farbe, kriegt man sowieso eine Farbe mhm. ähm, rein, dass man so weiß, ja, oder eben Berlin, Berlin oder anknüpfend an. Ja. Ähm, die Leute, die damals nach Berlin gekommen sind, weil sie Berlin, Berlin gesehen haben, ähm, sind jetzt erwachsen geworden, die Stadt ist eine andere geworden. Zack, zack, so. Also, okay. weißt du, so in dieser, so in sowas. Was hält mir das? Denn? Warte mal die. Ja, so würde ich es an. Achso, muss halt so ein Papier. Muss so Ach genau, und dann manchmal hilft auch so, wenn man ein Foto macht. Mhm. Ich mache mal ganz gerne äh, ein Foto rein in die, ist auch nicht von mir, aber sage ich jetzt einfach von wem, aber ich mache mal ein Foto und ich habe vor kurzem auch mal so ein Exposé von jemandem gehört, da sah richtig so ein, da war das Bild sozusagen, da war der Text und das sah erstmal denkt man, jetzt klingt ja schrecklich, aber es sah eigentlich cool aus war ein Foto hinten von, ähm, also wie so ein Hintergrundbild, mhm. dass man, das klingt jetzt erstmal scheiße, aber dass man so wie das Hauptmotiv im Hintergrund so blass, nicht, aber dass man so ein bisschen visualisiert, das ist schon, ist schon gar nicht so schlecht. Wenn man ein prägnantes Bild, weil wegen so wie Müllerstraße, weißt du, so ein Bild von der Müllerstraße, hast du, packst du drauf,
0: so, so ja. sieht's aus. Ja, verstehe, das ist ein guter Hinweis auf jeden Fall auch, ja. Stimmt schon. Ja, cool. Also das ist schon, ähm, das ist schon total, total viel und das äh, hilft mir total weiter und ja also wirklich. Ähm, und über, überhaupt so dein dein Hintergrund. Schon allein der, ähm, dass ich mit Menschen, dass man drüber spricht und sich das irgendwie entwickelt und ähm, das Gefühl hat, ja, wieso nicht? Ähm, das, das hilft total. Du kannst es
1: mir auch mal schicken, Mann.
0: Ja, sehr gerne, würde ich das, äh, Ich kann
1: auch mal rüberlesen <lacht> über den Pitch. <lacht> Nein, wirklich, gar kein Problem.
0: Ich habe diesen Teil unseres Gesprächs in voller Länge drin gelassen, weil ich glaube, dass er einfach aus praktischen Gründen ungemein hilfreich ist. Zumindest für alle, die gerade damit anfangen, in dieses Thema einzusteigen. Und einen gewissen Servicecharakter hatte ich ja auch mal versprochen, ganz am Anfang. Ich kann Anne wirklich gar nicht genug dafür danken, dass sie diese ganzen Tipps und Hinweise einfach so raushaut. Müsste sie ja nicht. Als gute Autorin schließt sie am Ende sogar den Bogen und bringt das ursprünglich von mir mit ihr geplante Thema für diesen Podcast Nämlich das Kritisieren meiner Idee nochmal mit rein.
1: Total gern. Können wir auch noch mal drüber sprechen, ja. sozusagen live, wenn ich dich ja. nehme. Ja, sehr gerne. Nein, aber dieses, das hattest du ja vorhin gesagt, mit dem, ähm, der Kritik, sozusagen, man, dass du dann da so schnell drauf eingehst, das, äh, das musst du dir auf jeden Fall abgewöhnen, weil natürlich ist das so, ich gucke immer auf Stoffe, dass ich erstmal so gucke, mhm, finde nee, jetzt irgendwas stimmt nicht, was stimmt daran nicht. Und dann ja. sofort zu so sagen, ja, das stimmt nicht. Und dann muss man aber natürlich. Weil es gibt überhaupt gar keinen Stoff, es gibt überhaupt noch gar keine Idee, was ich jemals erlebt habe, dass ich von jemandem eine Idee gehört habe, wo ich habe, das stimmt alles dran. Kannst du bitte aufschreiben? Kannst Das gibt's nicht. Das gibt es einfach nicht. Es ist immer irgendwas, wo man seinen, da findet man seine, seine eigenen Formulierungen toll. Ich lektoriere ja gerade meinen, meinen Roman, der, jetzt äh, herauskommt. Das ist so, wo ich dann auch so, wo ich kann, mich für Ömmeln übersetze. Wo ich so denke, ja, das hat ja jetzt richtig, dass du ja das ist wieder richtig verliebt in deine eigene Sprache. Und es ist total am es ist überhaupt nicht logisch, was da drin steht. Und so ist es natürlich auch mit Serienkonzepten mhm. oder so. Es war natürlich immer seine eigene Eitelkeit, seinen eigenen Quatsch. Um, deswegen mit Kritik ja dann lieber denken, ja, okay, wie, stimmt, ja, okay, was was interessiert mich denn daran oder wie kann ich es denn ändern, was ja. ist denn das, die Lösung sind alles nur dornige Chancen.
0: Ja, okay, dann werde ich jetzt. <lacht> ich lasse das jetzt mal so stehen. Ja. Genau. genau. Ja, genau. <lacht>
1: Redaktionen sind Redaktionskonferenzen, Drehbuchbesprechungen sind nur dornige Chancen. Furchtbar, ja. Ich sag dir, du wirst dann einiges erleben. Du wirst viel Spaß haben.
0: Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Nach dem Gespräch mit Anne ist mir jedenfalls klar geworden, dass ich mich dringend an die Arbeit machen muss. Schreiben und überlegen, was ich will. Und warum? Sie ist nämlich nicht die einzige Expertin, die mich genau darauf hingewiesen hat. Wenn du etwas schreiben möchtest, was du selber toll findest, was du selber dir angucken würdest und was dich selber berührt, dann würde ich als allererstes fragen, was hat das mit mir selber zu tun? Was? Also, weil Wenn ich das lese, den Pitch, dann finde ich den auf so einer... Auf, auf, so einer, auf so einer Verkaufsebene ganz gut. Ne? Also ich finde den irgendwie, das kann ich mir vorstellen, dass das Leute kaufen würden und dass es dafür einen, einen Markt gibt. Es berührt mich jetzt innerlich noch nicht, dass ich sage, ah, da sehe ich mich jetzt aber drin. Das ist Alexander Lind Im Gegensatz zu Anne kenne ich ihn ganz gut. Er war unter anderem Head-Autor für die gefeierte Jugendserie Druck und hat die ebenfalls ziemlich gefeierte und ausgezeichnete Serie Mappa erfunden. Ich habe mit ihm schon früher zwei ausführliche Podcastgespräche geführt. Er war zum Beispiel auch mein absoluter Wunschgast für die letzte Folge meines Serienreif-Podcasts Deutschland in Serie. Und er war auch einer derjenigen gewesen, die mich unter dem Tweet dazu ermutigt hatten, die Weddingplanerin-Idee aufzuschreiben. Deswegen hat mich diese Aussage von ihm dann doch ziemlich überraschend getroffen. Sollte ausgerechnet er jetzt derjenige sein, der mir die Schwächen meines Stoffes vor Augen hält? Nächstes Mal bei die Weddingplanerin oder Pitch Me If You Can. Die Weddingplanerin oder Pitch Me If You Can ist ein Podcast von mir, Jens Thiele. Herzlichen Dank an meine heutige Gesprächspartnerin, Anne Rabe. Vielen, vielen Dank auch nochmal an alle, die sich nach den ersten beiden Folgen so positiv zurückgemeldet haben. Danke, danke, danke. Melden Sie sich gerne weiter. Gerne über Twitter, solange es das zumindest noch gibt. Da bin ich at The Mittlerweile bin ich allerdings auch auf Mastodon. Oder Sie können mir auch per Mail schreiben an mail at serienreif-podcast.de. Ich bin auch bei Instagram. Irgendwo finden wir uns schon. Würde mich auch wirklich freuen, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen oder bewerten würden bei Apple oder Spotify. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann.